2: Salut c'est Claire et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Vous avez beaucoup aimé l'épisode précédent sur comment rester soi-même quand on est en couple et je vous remercie parce que vous m'avez envoyé des messages sur Instagram et comme d'habitude, vous le savez, ça me fait trop plaisir de vous lire. Je sens que pour cette année 2024, vous avez vraiment envie de vous entourer uniquement de relations saines et je suis trop d'accord avec vous. Vous méritez d'avoir des relations authentiques qui matchent avec votre personnalité et qui sont bonnes pour votre santé mentale. Et ça tombe bien parce que Inge, l'application de dating conçue pour être supprimée, qui sponsorise ce podcast, est parfaite pour ça. Je voulais vous parler de Inch parce que je trouve cette application vraiment authentique et parce que grâce à ses fonctionnalités ultra personnalisées, on peut donner tout un tas de détails sur nous, sur notre personnalité, sur ce à quoi on aspire dans nos relations pour avoir vraiment des matchs de qualité. Et je trouve que cette application de rencontre, elle est saine et authentique. Donc si vous avez envie de faire de belles rencontres cette année, c'est peut-être le bon moment pour créer ou rafraîchir votre profil Inge et d'utiliser leur incroyable fonctionnalité accroche. Notamment celle qui dit « cette année j'ai vraiment envie de pour mettre en avant tout ce à quoi vous aspirez pour vos relations en 2024 et pourquoi pas pour les années à venir. Bref, c'est le moment de mettre en avant votre vraie personnalité et de rencontrer que des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. D'ailleurs, j'ai plusieurs amis qui ont téléchargé l'application et ils sont grave satisfaits. Alors je me dis pourquoi pas vous Bref, assez parlé, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de comment construire des relations saines. C'est parti Que dans la vie, c'est hyper important de construire des relations saines avec les gens parce que très honnêtement, c'est ce qui nous rend le plus heureux. En fait, les relations qu'on nourrit au quotidien, et il faut que ces relations, elles nous apportent du bien. Pour info, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me focaliser sur les relations amoureuses et pas forcément sur les relations amicales ou familiales ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai envie de me focaliser sur les relations amoureuses parce qu'il y a plein de mythes qu'on nous a inculqués qui vraiment nous empêche de vivre des relations amoureuses saines. Et, euh, et ouais, pour moi c'était important d'en parler aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'il faut déconstruire, je pense. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait d'arrêter d'associer le sentiment amoureux à la souffrance. Parce que je pense qu'on nous a souvent mis en tête que l'amour, aimer, ça va te pair avec souffrir. L'idée selon laquelle l'amour, ça fait souffrir, nous semble normal, désirable et acceptable aujourd'hui. Alors que pour moi, c'est tout sauf désirable et acceptable, le fait de souffrir en amour. Je sais que quand on vit une relation amoureuse, on passe forcément par des étapes qui sont difficiles et qui nous font souffrir. C'est aussi ce qui nous permet de de construire et de faire grandir notre relation. Mais je pense quand même que dans une relation, il faut vraiment valoriser la tendresse, le soutien, l'estime, l'amitié aussi et les fourrir Et qu'il faut mettre de côté l'idée selon laquelle, quand tout se passe bien, c'est qu'il y a soit un truc qui cloche, soit qu'on va finir par trouver ça ennuyant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui trouvent qu'une relation saine, c'est ennuyant parce que, entre guillemets, il ne se passe rien en fait, il se passe plein de choses dans, dans les relations saines, et elles sont beaucoup trop agréables, alors que les relations toxiques, ben, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a ce truc d'une relation, il faut qu'elle soit passionnelle, il faut qu'elle soit charnelle, etc., et que du coup, il y, y a de la tension, il y a, y a de la violence, enfin en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous montre déjà dans les films, donc on nous a biberonné à ça depuis qu'on est tout petit, mais je trouve que cette image qu'on nous a donnée de l'amour elle est totalement fausse et elle nous pousse à avoir des relations qui ne sont pas saines, alors que c'est totalement possible d'avoir une relation passionnelle fusionnelle avec quelqu'un qui est respectueux, qui est gentil. Pour moi, c'est vraiment important de déconstruire cette image-là et de se dire que l'amour n'est pas égal à la souffrance et que vivre une histoire passionnelle et passionnante sans souffrir, c'est possible. Et ça ne rend pas pour autant nos amours, nos relations amoureuses moins belles ou moins intenses que les autres, bien au contraire. Vraiment, les relations passionnelles, les relations hyper profondes, hyper respectueuses, où les personnes qui composent cette relation sont gentilles et sont bienveillantes. Pour moi, c'est hyper intense et c'est trop beau. Ensuite, il y a un deuxième mythe que j'aimerais qu'on déconstruise ensemble, c'est celui d'avoir une moitié. Alors, je suis un petit peu mitigée par rapport à ça parce que je suis la première à utiliser ce genre de mots parce que je suis une grande adepte des mots doux, des mots d'amour, des mots romantiques. Donc les mots moitié, âme, sœur, etc., je les utilise au quotidien. Mais en fait, euh, je pense que c'est parce que je prends pas mal de recul par rapport à ces mots et que je les interprète aussi à ma façon certes je suis une personne à part entière et la personne qui partage ma vie n'est pas ma moitié dans le sens où je suis pas qu'une moitié et elle comble l'autre partie, mais d'un autre côté je me dis que si je viens à perdre cette personne ça va forcément arracher une partie de moi, je sais pas comment expliquer mais je suis tellement attachée à ce que j'aime que s'ils viennent à partir forcément j'ai l'impression qu'ils partent avec une partie de moi parce que ils font partie de moi tout simplement. Donc je suis un petit peu mitigée avec ce mythe d'être de... la moitié de quelqu'un parce que d'un côté j'y crois. Je sais pas ce que vous en pensez, ça a été sujet au débat pendant toutes ces dernières années j'ai l'impression. Donc en vrai si vous voulez me donner votre avis, je suis preneuse, vous pouvez m'écrire en DM sur Insta. Mais, euh, mais ouais, c'est mitigé. Je pense qu'il y a plein de gens qui croient au fait que quand on a des relations, les gens font partie de nous et d'autres qui sont vraiment détachés de tout ça. Moi, personnellement, je ne peux pas être détaché de tout ça. Quand on construit des relations avec les autres, on se construit aussi à travers ces relations. Ils font partie de notre histoire, de notre parcours de vie, de nos expériences, donc voilà. Bon, j'avoue que là c'était un petit peu un mythe déconstruit vite fait. Parce que, bah comme je vous le dis, j'ai un avis assez mitigé. Et enfin, il y a un troisième mythe que j'aimerais qu'on déconstruise ensemble, que j'ai noté sur ma feuille. C'est le contraire du mythe comme quoi l'amour est égal à la souffrance. Pour le coup, là, c'est vraiment le mythe de la relation amoureuse parfaite. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la relation amoureuse parfaite n'existe pas. Parce qu'on vit toujours des hauts, des bas. Et certes, euh, l'amour, c'est simple. Enfin, pour moi... Le sentiment amoureux, c'est censé être quelque chose de très simple, de pur et quelque chose qui ne nous fait pas souffrir. Mais on est des humains et les humains sont complexes, les humains sont compliqués. On a tous nos problèmes, nos traumas, euh, nos expériences passées qui font que ça influence nos relations. Et c'est vrai que là aussi, on a été biberonnés aux relations amoureuses parfaites, notamment dans les films et dans la, la culture de la société de manière générale. Donc soit on, soit on nous a montré que l'amour, c'était égal à la souffrance, soit on nous a montré qu'une relation amoureuse est censée être parfaite. Genre tout rose, tout beau, euh, un couple qui s'engueule jamais. Euh, c'est vraiment euh, deux âmes sœurs qui s'entendent super bien, c'est très fusionnel... C'est à la fois des, des amants, des amours, des meilleurs amis. Je pense qu'on peut trouver tout ça en une personne, mais il ne peut pas y avoir que des hauts. Il y a aussi des bas, il ne peut pas y avoir que du tout beau tout rose. On vit tous aussi des événements tragiques qui bouleversent nos relations, qui les challengent. C'est pour ça que pour moi, une relation parfaite, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que quand on vit une relation, il y a des moments qui sont difficiles, que ça ne mérite pas d'être vécu. Bien au contraire, je pense qu'il faut savoir prendre du recul et se demander si ça vaut le coup qu'on se batte ou pas. Bien sûr. Ça j'en ai déjà parlé dans, dans les épisodes précédents. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a deux tendances dans les relations. Il y a vraiment ceux qui se barrent à la moindre difficulté parce que justement ils ont été. Euh, ils ont baigné dans le mythe de la relation amoureuse parfaite. Et à partir du moment où c'est pas parfait, qu'il y a un petit quoi, une petite difficulté, ben.. Ils se barrent. Ou alors, il y a ceux qui s'accrochent au point de s'en brûler les mains. Ils s'accrochent à des relations qui ne méritent pas qu'on se batte, parce que ce pas des relations saines, etc. Et qui s'accrochent à cette idée que bah, l'amour, dans tous les cas, ça fait souffrir. Donc autant souffrir avec la personne qu'on aime, entre guillemets. Donc ils s'accrochent, alors que peut-être que s'ils arrivaient à lâcher prise, ils trouveraient une personne qui leur correspondrait mieux. Moi, je pense vraiment qu'une relation amoureuse est censée être simple. Mais quand je parle de simplicité, c'est-à-dire... Euh, on fait en sorte d'être investi dans la relation pour se comprendre, pour euh, avancer ensemble. Mais bien sûr qu'on va rencontrer des étapes difficiles, bien sûr qu'on va rencontrer des épreuves à surmonter ensemble et qu'il y aura forcément des accros dans notre relation, des incompréhensions, des trucs sur lesquels on ne sera pas d'accord ou on ne trouvera pas forcément de, de points euh, d'accord, point etc. Mais si des êtres sont capables de communiquer ensemble, de, de s'exprimer et de faire en sorte qu'entre eux ça marche... Pour moi, ça reste quand même assez fluide et simple. C'est ça, en fait, ma vision des choses. La, pour moi, la fluidité et la simplicité dans une relation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bas. Ça veut, bien au contraire, ça veut dire que peu importe les hauts et les bas, on les traverse ensemble parce qu'on s'aime. Voilà, il existe tout un tas d'autres mythes sur les relations amoureuses qu'il faudrait déconstruire. Mais moi, je vous ai donné les trois mythes les plus problématiques dans notre société, à mon sens. Maintenant, je voulais vous parler d'une question qu'une abonnée m'a posée sur Instagram. Euh, en gros, elle m'a demandé si c'était possible de passer d'une relation toxique à une relation saine. Je pense que oui, on peut passer d'une relation toxique à une relation saine. Encore une fois, c'est hyper délicat dans le sens où il y a des relations qui sont tellement pas bonne pour notre santé mentale, bonne pour nous, que ça mérite vraiment pas qu'on se batte. Et comme je vous le dis toujours, il y a d'autres personnes qui matcheront avec votre personnalité, qui matcheront avec vos valeurs, etc. Et pour le coup, c'est des relations pour lesquelles ça mérite qu'on se batte. Mais je pense aussi que c'est possible de, entre guillemets, de guérir dans l'environnement qui nous a rendu malades. C'est-à-dire que si on est avec une personne qui nous a fait de la peine, qui a dépassé nos limites, enfin bref, que la relation n'était pas saine. C'est possible de repasser à des bases saines, à une relation saine à partir du moment où les deux personnes parlent, en fait. Les deux personnes parlent et qu'il y a un changement commun mais qui n'est pas imposé, qui est voulu par les personnes qui composent cette relation pour évoluer elles-mêmes. Parce qu'en fait, les personnes ne changent pas pour d'autres personnes, les personnes, elles changent pour elles-mêmes. Donc, oui et non. En fait, on peut passer d'une relation toxique à une relation saine. En vrai, ça dépend vraiment de plein de facteurs différents. Je ne suis pas dans, dans vos relations, donc c'est vrai que quand je reçois ce genre de questions sur Instagram, en fait, euh, je peux que répondre de manière assez large. Et ça dépend vraiment d'une relation à une autre. Il y a des relations pour lesquelles ça mérite qu'on se batte et d'autres ça ne mérite pas qu'on se batte. C'est vraiment à vous d'en juger, c'est à vous de voir... Si euh, la personne en face de vous, ça peut changer ou pas, tout en gardant en tête qu'on ne peut pas sauver les autres. Vous voyez, si par exemple, vous êtes dans une relation où la personne que vous aimez, elle a des traumas, etc., et que ça se répercute dans votre relation, c'est une chose, mais c'est à elle de guérir de ses traumas pour éviter que ça influence trop votre relation certes vous pouvez l'aider, vous pouvez l'épauler mais en fait vous ne pouvez pas sauver les autres c'est à dire que si ces traumas font que ça devient toxique pour votre relation parce que je sais pas moi il y a des gens que par exemple dans leur ancienne relation ils ont, ils ont été trompés etc donc ils ont plus confiance si dans votre relation actuelle ben, cette personne là elle n'a pas confiance en vous parce que son passé fait qu'elle n'a pas confiance aux gens en fait, vous allez subir ce comportement pendant des mois voire des années, alors que vous y êtes pour rien parce que vous vous êtes vous êtes droit dans vos dans vos bottes etc. Et si la personne change pas, vraiment ça va ça va peser sur votre déjà d'une ça va être une charge mentale et de deux ça va vraiment peser sur votre santé mentale, sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous tout et vous ne pouvez pas sauver les autres. Si vous êtes face à une personne qui est comme ça, qui manque de confiance en elle et de confiance en les autres, bien sûr, ce qui est important, c'est qu'elle soit en sécurité émotionnelle avec vous. Je pense d'ailleurs que ça fait partie des piliers importants d'une relation. Il faut vraiment qu'on soit en sécurité émotionnelle, physique. Mais en fait, si vous donnez cette sécurité-là à la personne qui partage votre vie et qu'elle ne change pas, et qu'elle n'a jamais confiance en vous, ça, vraiment, c'est compliqué, quoi. Parce que vous subirez forcément ce, ce comportement pendant des années des années. Enfin, je trouve que c'est difficile à répondre à cette question. Parce que euh, la réponse, elle, elle est peut être très nuancée. Et euh, ça dépend vraiment des uns, des autres. Ça dépend des relations, de ce qu'on a vécu. Et euh, de la personnalité de chacun, quoi. Mais ce qui est important pour moi de vous dire, c'est vraiment prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. Et ne vous détruisez pas pour les personnes qui n'arrivent pas à se guérir elles-mêmes de certains traumas, etc. Bref, on en vient à la dernière partie de cet épisode. Donc on a déconstruit des mythes, j'ai répondu à une question qui était assez complexe. Et maintenant, je voulais aborder le sujet de comment construire une relation saine. Je ne vais pas vous donner des étapes parce que franchement, euh, c'est ridicule. Chacun fait comme il veut. Mais pour moi, il y a vraiment des points essentiels à garder en tête pour construire une relation saine. Et le premier, vraiment, euh, j'en parle dans à peu près tous mes épisodes presque, c'est vraiment le fait de rester soi-même. Parce que c'est comme ça qu'on attire les bonnes personnes. Si vous êtes vous-même, vous attirez forcément des gens qui vous ressemblent. Ensuite, avant d'entamer une relation, ou même pendant votre relation, vous pouvez vraiment faire le point sur ce que vous voulez et sur ce que vous voulez pas. Parce que je pense qu'on apprend de nos relations passées, mais on apprend aussi de notre relation actuelle, de ce qu'on a vécu, et, euh, et c'est important de faire le point, je pense, sur ce qu'on veut, parce que on, nos, nos envies changent tout le temps, elles sont en perpétuelle évolution. Bref, ça change tout le temps, donc faire le point, c'est essentiel. Ensuite, je dirais que c'est important d'ouvrir son cœur et de déposer les valises. Je ne dis pas que c'est obligatoire de tout dire et de tout partager concernant vos traumas, etc. Pour moi, en fait c'est vraiment euh, ouvrir sa valise et montrer toutes les facettes de son visage sa personnalité, et se dire que s'il y a des trucs pour lesquels on n'a pas envie de discuter tout de suite avec notre partenaire, c'est pas grave. Et enfin, je pense que pour construire une relation saine, ou pour savoir si on est dans une relation saine, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Et la toute première, c'est est-ce que je me sens en sécurité physique et émotionnelle Je vous en ai déjà parlé, c'est trop important. Pour être dans une relation saine, à mon avis, c'est Essentiel de se demander si on est en sécurité physique et émotionnelle. Ensuite, il y a une deuxième question que vous pouvez vous poser, savoir si vous êtes bien dans votre relation, si vous êtes dans une relation saine. C'est, est-ce qu'il y a de la place dans votre relation pour l'expression de vos émotions Des émotions de, des, des deux personnes d'ailleurs. Parce que c'est un peu la base de toutes les relations saines, à mon sens. C'est hyper important d'avoir la liberté de pouvoir s'exprimer sur ses émotions, sur ses envies, sur ce qui va et ce qui va pas parce que si on passe notre temps à foutre tout ce qu'on pense sous le tapis pour euh, entre guillemets avoir la paix dans son couple bah c'est pas c'est pas ouf, pas ouf quoi. parce que ça veut dire que si vos limites sont dépassées vous le dites pas si un truc qui vous plaît pas vous le dites pas juste pour avoir euh, la paix ou pour foutre la paix à votre partenaire pour moi mettre des choses sous le tapis c'est juste nourrir de la rancœur du mécontentement de la frustration, etc. Notre question vraiment qui est essentielle, c'est est-ce que vous vous sentez comblé ou juste moins solo dans votre relation Alors là, clairement, je mets les pieds dans le plat. Mais comment est-ce que vous vous sentez dans votre relation Est-ce que vous vous sentez compris, valorisé Est-ce que vous avez le sentiment que cette relation, elle vous fait grandir, progresser est-ce que vous vous entendez hyper bien Vous avez des fous rires ensemble, etc. Est-ce que vous arrivez à traverser les hauts et les bas ensemble Ou alors, est-ce que vous êtes dans votre relation juste par habitude ou par peur de la solitude Et pour moi, c'est une question qui est hyper importante à se poser parce que ça nous permet d'éviter de rester avec des gens juste par peur de solitude ou par habitude. La dernière question que j'ai notée dans le carnet, c'est est-ce qu'on peut passer du temps l'un sans l'autre, sans que ça pose problème. Je crois que la relation amoureuse a ce penchant un petit peu inévitable, celui de faire, en gros, de son couple, de sa relation, le centre de notre vie, le centre du monde, au détriment de la relation qu'on a avec nous-mêmes, avec ceux qu'on aime, nos passions, nos amis, etc. Et ça, bah forcément, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais pour la faire courte, L'idée, c'est de se demander si vous avez toujours votre jardin secret à vous, votre vie à vous, autre que votre relation amoureuse et que celle-ci ne passe pas avant tout et tout le temps. Bref, je voulais faire un épisode qui change un peu parce que c'est vrai que quand on voit le titre du podcast, on se dit... Construire des relations saines, la meuf elle va nous donner un guide en cinq étapes de comment construire une relation saine. En fait c'est tellement propre à chacun, c'est tellement en fonction de ce que vous avez envie, ce dont vous n'avez pas envie. Et une relation saine pour moi c'est peut-être pas la même relation saine que vous avez envie d'avoir avec, euh, avec les gens. Chacun a sa propre définition de ce qui est sain, ce qui n'est pas sain. Donc bref au lieu de vous donner tout un tas d'étapes trop bullshit à mes yeux... J'ai essayé de construire cet épisode de manière assez différente et j'espère que ça vous a plu. En fait, le but pour moi ici, c'était vraiment que vous, vous posiez les bonnes questions plutôt que vous donner des étapes à suivre qui sont trop différentes d'une personne à une autre et des relations qu'on a envie de construire. Les questions que je vous ai posées, je trouve qu'elles restent assez larges et elles permettent d'avoir sa propre interprétation de la relation saine et je trouve que c'est plus intéressant que de vous dire, euh, pour avoir une relation saine, il faut faire ci, il faut faire ça. Bref, en tout cas, c'est mon avis. Ce que je vous souhaite vraiment, c'est de construire des relations qui vous ressemblent à vous, mais aussi à votre partenaire. Et je vous souhaite d'oser devenir l'architecte de votre vie amoureuse, vraiment. Et je veux que vous gardiez en tête qu'une relation saine, c'est pas uniquement que des hauts, c'est aussi des bas et c'est prendre le risque de vivre intensément, d'ouvrir son cœur. On peut vivre une histoire passionnelle et passionnante sans souffrir, une histoire fusionnelle où deux personnes vivent les hauts et les bas ensemble. Et c'est ça pour moi, l'amour sain, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de simple, de fluide. C'est traverser les étapes de la vie difficile ensemble et surtout pour moi, l'amour sain c'est être avec quelqu'un qui te fait sentir comme à la maison. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a fait du bien, qui vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et de construire de belles relations pour cette année 2024 mais aussi pour les années à venir. Construire de belles relations, c'est quelque chose qui nous accompagnera tout au long de notre vie et c'est trop important de s'entourer des bonnes personnes, vous le savez. C'est tout pour moi, je vous souhaite de prendre soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao